0: В студии вместе со мной Андрей Туманов, глава Московского Межрегионального Союза Садоводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я видела в вашем фейсбуке такую картинку, такую картинку. Там столько ягод было в корзинке у вас в осенний. Ох, как красиво. Очень красиво. Какие были ягоды? Какие-то красные, какие-то синие. Урожай последний, видимо.
1: Синие, наверное, это арония. Так. Арония, да, это последнюю черноплодную рябину снял. Уже приготовил кое-что из нее часть заморозил красное это лимоник китайский его конечно надо было бы чуть чуть пораньше снять было но вот не успел его тоже
0: ну я помню вы рассказывали что даже если заморозки ему не очень не страшно это, да?
1: ну вот лимоник не очень хорошо если заморозки потому что он такой дрызглый становится угу. но черноплодную рябину тоже до заморозков лучше не держать а вот ягода которую даже рекомендуют подморозит чуть-чуть, и говорят, что она слаще бывает. Вообще, э, на на Руси было всегда в в, в песнях две ягоды. Сладкая ягода – это что у нас? Это малина малина и горькая ягода.
0: Что? Я одна. Горькую ягоду, я одна. Это Калина. Да.
1: Вот как раз о калине. Наверное, и надо поговорить поподробнее, потому что, ну, пожалуй, сейчас это осталась одна из ягод, не собранных еще. Вот у меня. Я ее специально не собираю. Время еще есть. Заморозки ей не страшны. Птицы ей тоже не страшны. Почему? вкусное, что Не знаю, почему-то птички как-то вот ее обходят стороной. Вот иргу у меня съедают процентов, воробьи и, и, и примкнувшие и к ним. Да. да. А вот тут на днях я чуть-чуть не добрал облепихи, Взял корзинку, поехал на дачу, чтобы ее добирать ни одной ягодки, ни... Mm-hmm. А там была еще целая корзинка у меня висела. Вот кто, кто эти крылатые бандиты, которые меня ограбили, не знаю. Возможно, это дрозды-ребинники, на них некоторые грешат. Ну, ладно, ладно. Я птичку люблю очень. Пусть им что-то достается, это витамины ягоды. Так что, а Калина нет, Калина висит. Тем более, Калина у меня не такая уж горькая, как это все таки не лесная калина. Лесная калина, да, ее так, в общем-то, и не, не особо на зубок-то возьмешь, особенно не подмороженную. Когда она подмораживается, она чуть-чуть вот это горечь уходит. А у меня сортовая калина. Кстати, присмотритесь, сортовых калин достаточно много продается сейчас в питомниках. Многие сортовые калины были выведены в Барнауле, в научно-исследовательском институте имени Лисовенко, и вот в частности, у меня у меня сорт таежной руби, рубины.
0: Угу.
1: Я его полюбил именно за название. Ну, такое романтичное название. Конечно. Таежные рубины.
0: 60-й Да.
1: Ну вот, и где-то вот ведерочко мне таежные рубины рубинчиков <laughs> дают. И вот надо подумать, как что делать. Потому что ну, часть, конечно, я заморожу, в морозильнике, часть перетру с сахаром через, через сито. Чтобы косточек не было, и угу. получается такая вот однородная красная масса, сладкая, вкусная хранить в холодильнике. Ну, может быть, кто-то из наших радиослушателей что-то покаже, подскажет свое. А что... с медом вы не перетираете? Да, 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 С медом, нет, мед я потом. То есть, когда... Когда размораживает будет. Когда размораживать, либо когда вот уже вот эту вот массу беру, как она у меня называется, ну, просто калин с сахаром, да, угу. перетертая с сахаром добавляю меды очень хорошо от простуды. Я еще помню давно, это был я, когда был маленьким, болел, и мне бабушка всегда, если я болел, она покупала калины, покупала, тогда не было у нас, uh-huh. лесной калины, горькая, помню, она была. И она говорила, горькая, но зато это вот вышибет любую простуду. Ну, вот когда... Медом, да. да,
0: когда калина горькая, а по моему опыту она всегда горькая, я ни горькую не ела, видимо, не те люди мне ее давали, когда ты ее ешь, то только одна мысль тебя примеряет с действительностью, что вот полезно, что выздоровешь после этого. Я так понимаю, что ваша Калина, она и для удовольствия тоже идет прекрасно. Да?
1: Ну, горчиночки немножечко есть, немножечко есть, но это вообще так совершенно терпимо. А после того, как она побудет в замороженном виде, вообще горчинки нет. А сорт, тот, о котором я сказал, ему лет двадцать уже, наверное, есть более современные сорта. И селекция Калина идет как раз на то, чтобы убрать горечь. Угу. И я думаю, современные сорта уже есть вообще без горечи. В общем-то, стоит посмотреть, поискать. Я думаю, такая калина вам понравится. Вообще, ну а с мне... полезными свойствами также... Нет, полезные свойства Сохранены. все останутся. Угу. Мне вообще селекционер калины говорил, что он хочет добиться, чтобы калина была вот, ну, почти как клюковка. То есть по вкусу как клюковка, кисленькая, но ну, с косточкой. Угу. Так что я думаю, этого уже добились, тем более калина. Вот, за что ее еще любят? Вот, есть так называемые растения, за которыми практически не надо ухаживать, которые даже если их куда-то высадить, отсадить, они в диком виде, даже дичают, в диком виде растут. Вот, ирга, например. Вообще, если ее за забор куда-то отсадить, она будет прекрасно расти, вообще не ухаживая за ней, и птицы будут слетаться со всей округи, и ей лакомиться. То же самое и калина. Высадили куда-то, там Не, не понравилось, и забыли. А если так можно с ней поступать, значит, она будет расти в любом Уголки даже, ну, самом, не самым лучшим нашего сада, и давать нам, ну, пусть, пусть там не два ведра ягод, пусть там полведра, если это тенистое место, тем более Калина, она переносит, ну, такую легкую тень, конечно, солнышко угу. всем надо, но вот у меня, например, с северной стороны дома она живет, растет и, и плодоносит практически а каждый год. А насколько активно
0: поросли она дает?
1: Она поросли не дает практически, Калина. А вот размножать ее лучше всего именно отводочками. То есть поросли нет, но отводочек, как делать, я думаю, все знают. Выкопали маленькую канавку, ямку, туда отогнули стволик, отогнули веточку, присыпали, булыжничек положили. все она через где-то месяц уже укоренится. Угу. А за сезон-то она уже хорошо укоренится, превратится в нормальный, хороший саженец.
0: А высокий... Высокие у вас отцветают ну, кусты? Я, я обрезаю. Это куст или дерево, Это как правило? Это
1: куст, куст да. конечно, да. И, ну, mm-hmm. Можно в принципе штамбом, со штамбом выращивать. Но я предпочитаю кустом. Mm-hmm. Нет, не высокий. я ограничиваю рост так, чтобы вот ну вот вытянутая рука, mm-hmm. там были и кукончики ветра. Так, что- чтобы удобнее было срывать. Да, 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 чтобы не таскаться со стремянкой, еще на калину стремянку да, тащить. Нет, не надо. Пусть лучше Калина красиво будет. Красиво она осенью желтеет. А, красиво ц- к- красиво цветет Калина. Причем Калина цветет достаточно поздно, когда уже все отцветает, такие вот, такие вот щиточки, цветочки-щиточки. Да, Белые, красивые, замечательные. Потом... Пахнут? калинка Пахнут, ну, я бы не... На любителя. Uh-huh. На любителя это запах. Кстати, и веточки. Вот если веточки калины начать сжигать, там тоже очень такой удивительный калиновый запах от дыма. То есть очень необычный, необычный. Необычный. На Любителя, uh-huh. еще раз говорю. Да и вообще калина, она тоже, вот видите... Мы рассказываем там горьковатое, немножко тоже. А вот это растение все, оно на любителей есть поклонники калины, которые, ну, много чего из нее делают не только ради здоровья, но и ради вкуса. А кто-то ее терпеть не может, и терпеть не могут не только из-за ее вкуса, mm-hmm. а из-за того, что иногда калина поражается очень таком, таким нехорошим вредителем калиновый листоед, который mm-hmm. объедает листья вообще до. Прожил. Uh-huh. И очень страшно вообще смотреть на такие обиденные кусты. А, то есть, по
0: названию он никуда больше не перекидывается, он на ней нет, сидит? Нет, 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 он да.
1: любит калину. Uh-huh. Поэтому надо, ну, чтобы бороться с калиновым листоедом, надо знать несколько хитростей, которые не знают большинство наших садоводов. Во-первых, калиновый листоед где, где зимует? Он зимует прямо же на калине. Яйцекладки у него по кончикам веток. То есть там сантиметров 20. Начало от верхней почки, доминирующей вниз. Если внимательно присмотреться, лучше через лупу присмотреться. В кармане садовода должна быть лупа. Посмотрели и увидели. Такие вот точки вдавленности, как будто иголкой вдавили. Прямо такие вот ленточки, как в пулемётной очереди. Это и есть яйцекладки калиного листоеда. Чтобы эти яйцекладки убрать, просто обрезаются кончики веток, Сантиметров 20-30, посмотрите, где там яйцекладки, и дальше вы их сжигаете. Если вы это все обрезали, ну, во-первых, вы формируете таким образом свой калиновый куст, чтобы он не разрастался и не рос в высоту, ограничиваете его рост, и убираете яйцекладки. Сожгли, потом, да, может быть, что-то пропустили. Бывает так, внимательно уже потом в конце, в начале... Нет, в середине весны осматриваем э, вашу калину, и вот увидели э, гусениц, угу. ну, ручной сбор, так называемый ручной сбор. Ну да, сбор, а если собрать... тем
0: более, что калина уже сформирована, и дальше обрезать некуда, то лучше <сас> да, 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 да,
1: да. И все. И калина будет не поражена этим гадким вредителем, а он как-то приходит к нам. Периодами, так не, не каждый год, бывает там, там год, два, три. Он просто все объедает. У угу. некоторых потом вроде бы, вроде бы успокаивается? успокаивается его, нет, и потом опять повторяется это. Ну, вот я рассказал. Как бороться, как э, не давать э, убирать яйцекладки. Вот.
0: Ну а химическими способами, если. Химич... Да, можно и химическими.
1: Любой, в принципе, инсектицид э, то есть препарат против э, насекомых, он бьет калинного листоеда. Но, на мой взгляд, выделки, наверное, не стоит. Э, э, лучше, уж, если у вас один э, пуст калина, ну, да, 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 да легче, легче и быстрее, по-моему, собрать гусениц. Либо mm-hmm. чем э, разводить яд, опрыскивать, потом Дышать там не, не подходить. Ну и, конечно, в некоторые годы очень хорошо помогают птицы, если у вас э, на вашем участке Там очень много птиц, то они, особенно синицы, они они гусеницы-то очень активно потребляют. Так что подкармливайте, зима уже на носу, зима на носу. Сделайте кормушки для птиц, разные кормушки, кормите ваших птиц. Птиц привлекайте, потому что если вы, их, если вы их кормите всю зиму, то они остаются и летом. То есть те же самые синицы, они не улетают в леса, а гнездятся где-то поблизости от того места, где их подкармливали.
0: Друзья, я напоминаю наши координаты. 5533 – это номер для ваших смс-ок. 903-176-363 – это наш WhatsApp. Вопросы, как всегда, сыпятся, Андрей. Давайте вот с вопроса от Веры начнем. А, Калина... Само бесплодно, Какое-то, наверное, самоплодно, самое ну,
1: самоопыляемо. Да, да, да. То есть, в принципе, для Калины не Не, пара, Пыль, не, пара не, не, не нужна пара. Да.
0: И, собственно, на одном стволе тоже не должно быть прививки? Mm-hmm. Там, да нет, там. нет, нет. Сама справится. Конечно. Так, а какие еще сорта, кроме Таежного Рубина, вы пробовали? А вот у вас, кстати, я хотел спросить: сколько Вот вы сказали 20 лет этому сорту, а вашей Калини сколько лет?
1: 20 лет.
0: А, это вот этот курс я я,
1: я думал, сорту столько лет. Нет, ну и сорту столько лет, и моей калине столько лет. Он как как появился, так и я его сразу не селекционировал, подарил. Нет, другие другие калины не пробовал, к сожалению. Ну, думаю, надо бы, надо бы попробовать что-то более современное. Если кто-то выращивает какой-то более современный сорт, я думаю, может быть, наши радиослушатели с нами поделятся названием. Во-первых, друзья,
0: вы можете не только название писать, но и все-таки рецепты, что вы с калиной делаете? Потому что, ну, протереть сахаром это мы все знаем, с медом тоже. А может быть, у вас есть какие-то еще такие уникальные рецепты. Может быть,
1: купаж какой-нибудь, Калина с чем-то, Калина там, с яблоками, Калина с облепихой. Может Но... быть, что-то
0: очень интересное. Да, какие настойки, да. может быть. Да, Пишите нам, пожалуйста. Андрей, я спросил вас осенью-то как вкус, наверное, красивый? желтый, да, да, желтый, да, красный? Да. Какой он становится?
1: А, нет, краснеют у него красный. листья, ну и, сами, и сам он декоративен из-за ягод, потому что... Весь он в ягодах такой вот нарядный стоит, очень красивый. Кстати, калина на Руси-то еще была... Это было свадебное свадебное растение. И когда на Руси по осени свадьбы гуляли чаще всего, когда уже закончились основные полевые работы, и из калины невеста, невеста, по-моему, пекла пироги калиники, такие открытые mm-hmm. пироги-калинники. Mm-hmm. Mm-hmm. А, у меня бабушка как-то пекла, могла разные пироги делать, вот с калиной тоже mm-hmm. делала, но вот я сам пока <связательно> не научился печь mm-hmm. калинники. Может быть, кто-то вспомнит из наших радиослушателей вообще, что у нас только вопросы, вопросы, может быть, кто-то нам пришлет какие-нибудь свои интересности, рецепты, что из калины делать, как пирог, пирог-то этот, печь.
0: Да, и чем вы, собственно, эту горечь убираете? Ну, вот я успела вычислить, что калина символизировала, символизировала красоту и непорочность невесты, поэтому, значит, на всех столах она присутствовала, и не только в виде калиников, но и в виде украшения значит, невесты самой, как часть свадебного наряда. Вот, это все очень интересно, конечно. Конечно, друзья, может быть, вы расскажете и о том, что вы последовали во время своих свадеб к древнему обряду, тоже то, 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 то обязательно, то, то, то обязательно мы такие сообщения зачитаем. Андрей, ну а пока много других, конечно, вопросов. А, нет, вот есть и паркалина тоже. Каждый год поражается черной тлёй, спрашивает, что
1: делать? Тлю, ну, смотря сколько тли, в принципе, я борюсь со своей тлей, самыми простейшими физическими методами, то есть шланг Надеваю такую острую струю, делаю, просто тлю смываю с листьев. Mm-hmm. И этого чаще всего бывает достаточно для того, чтобы подавить вспышку. Ну, совсем от тлей не избавиться, но вот это, это массовое заселение от тлей
0: А помните, я вас спрашивала да. летом по поводу тли на яблони, и вы сказали, что да не надо ничего делать, скоро появятся божьи коровки, и, собственно, само, сама проблема решится. Ну, как решилась? Ну, конечно, решилась. Mm-hmm.
1: Даже не божьи коровки очень охочи да, тли а личинки божьих коровок. Mm. То есть посмотрите, как интересно, интересно очень яйцекладки у божьей коровки. Такие, такие, что-то там, вроде таких усиков, и там на кончике этого усика яичка. И потом вылупляются из них такие... Маленькие, маленькие, страшненькие дракончики. Дракончики, совершенно не похожие на Божью коровку, скорее на такого кузнечка страшного похожие. Вот они просто в чистую объедают. Иногда так посмотришь, на листочек листочек подсадил, и там прошло два часа, и уже только шкурки длинные, там все поел. Так что, вот, как раз когда рождаются личинки Божьих коровок, тогда стлей. Происходит. Но значит
0: ли это, что с ней да. не надо бороться с вами силами?
1: Нет, надо бороться. Надо бороться. Но самое главное опять же, я люблю это повторять не сила средства, не сила яда, а регулярность. Если вы там нерегулярно там опрыснули раз и забыли. Ну, естественно, она опять появится, тля будет размножаться. А вообще, как тля размножается? Обратите внимание, что по там, весне тля начинает на той же красной смороде, на карагаловая тля, на каких-то других растениях очагово появляться. Почему очагово? Потому что так называемая матка-основательница, она же от матки-основательницы начинается колония. Так вы следите не тогда, когда и начинаете бороться тли уже много, а когда появляются первые очаги. Первые очаги можно просто легко, извините, пальцами подавить или смысл. В В разных местах, ну, где, смотря где вот матка-основательница, начала образовывать колонию. Вот появилась первая, первая колония. Если вы ее уничтожили, она и не будет дальше расширяться. Но с началом
0: теплого времени. То есть да, да, да. Это, да, там, да, да. Ну, как... это май. Поэтому
1: вот внимательно смотрите. На той, же, на той же красной смородине увидели первые листочки, которые начинают так волдыриться и краснеть. Да. Да, вот это и, вот это и есть да, первая, первая колония тли. Взяли, оборвали эти листочки, либо пальцами просто подавили, и все. И, как правило, так вот задавливается в самом начале вот эти вот колонии тли. Они mm-hmm. просто дальше не разрастаются.
0: Тут спрашивают у вас: растет ли у вас, Андрей, черная бузина?
1: Не, не, не растет. А это что, а, Ну, черная бузина, да, съедобно. Я думала, бузина и,
0: это всегда и, очень и плохо и страшно.
1: Нет, красная не очень хорошо, а черная съедобна. съедобно. Но я как-то, знаете, почему-то у меня бузина, вся бузина она не вызывает аппетита. Я помню, у нас пионерский лагерь был, я в пионерском лагере отдыхал, и там были просто массовые такие заросли, бузины, и что дети неразумные делали, делали трубки из... Bor- борщевика сибирского oh, 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 oh. сибирского oh. Борщевика. не сосновского да
0: а это да
1: это другой вид да это наш вид который у нас здесь растет в наших лесах и кстати почему борщевик потому что его крестьяне активно очень ели использовали в борщах когда особенно того как капуста начинала появляться сныть, и борщевик были такими дикими дикими травами которые использовались. Ну вот и Калины набирали, и через этот самый там, друг дружку угу. а, плевались бузину. да, бузиной, бузиной. Вот у меня после этого как-то это самое то ли толи... проглотил случайно Калины, но Ой, вернее, бузины. бузину не очень жалую, поэтому у меня нет, не растет ее.
0: Понятно. А, — Так, дальше вопросы от вас, дорогие друзья. Ну, тут спро- сравнивают запах калины с грязными мужскими носками. Да ладно, ну, ну, и, ну, что вы в самом ну, деле? Мы
1: давайте еще вспомним анекдот про mm. пессимиста и оптимиста. Пессимист говорит, что коньяк пахнет клопами, а оптимист говорит, что клопы пахнут коньяком. —
0: а сегодня от Веры, опять же, в Подмосковье первой заморозки, а жимлость Вере только вот удалось купить. Не поздно ли еще сажать ее?
1: Ну, если оно ну, хорошо, жимость. Жимлость ведь у вас не дерево, не саженец. Да, прикапывать его, в принципе, не надо, потому что если вы посадите этот саженец, он все равно окажется у вас под снегом. Сажайте, ничего страшного mm-hmm. не будет. Тем более жимлость, она ну, настолько... Все может перенести, в том числе и пересадку. Посадите, полейте, и потом снег, когда пройдет, первым снегом укройте по максимуму вашу сжимлость, она прекрасно под снегом перезимует.
0: А если снег не скоро будет такой серьезный?
1: Ну, можно тогда листьями ее немножко присыпать, потому что главное, что... Самое страшное, что с ней может случиться, это подмерзание из-за того, что она не совсем подготовилась к зиме. То есть пересадка, она не дает нормально растению подготовиться к зиме, поэтому вот я всегда и советую осенью, если вы саженцы с открытой корневой системой где-то приобрели, лучше их все-таки прикопать, чтобы они зимовали под снегом. Под снегом хорошо, там температура постоянная, там нет иссушающих ветров, мы там нет... чтобы, чтобы
0: все растение оказалось да, под да, снегом. Да, да. Вот в чем смысл вот этой прикопки. Прикопка,
1: да, прикопка да, это мы просто где-то выбираем место, где много снега наметает. Зимой ямку выкопали, туда корневую систему уложили, полили, и саженец лежит у нас. Потом засыпает снегом, он там прекрасно И хотя у нас была
0: передача на эту тему, но все таки Андрей, опять же, если закрытая корневая система, если ком достаточно большой, то можно сажать вот прямо сейчас, уже под конец октября, там яблони или... Если
1: закрытая корневая система, сажать можно в любое время. То есть и осенью, даже поздней осенью, и э, весной, и даже во время цветения, то есть на то uh-huh. и делается закрытая система, чтобы дать вам возможность высаживать э, в удобное для вас uh-huh. время саженцы, а не в удобное для растения.
0: Вероника, наша постоянная слушательница, здравствуйте, Вероника, спасибо, что вы с нами всегда. Так, ласковый спрашивает, как развести божих коровок на своем участке, потому что отли спасу нет.
1: Было время, когда я был помоложе немножечко, юнатом был. Я, ну вот сейчас, может быть, смеяться надо мной будете, но я ходил, собирал божих коробок по полям, в спичные коробки и выпускал у себя на участке. Но потом я следил за ними. Они, Вы как правило, чипировали? все улетали. Она поползает-поползает и улетит, наверное, туда, откуда прилетела. Да? Поэтому я настал, попытался обхитрить божьих коровок. Я развел сахарного сиропчика и смазывал сверху божью коровку сахарным сиропчиком, чтобы она какое-то время не могла раскрыть свои крылышки Пока и, и, и улететь. И вот какое-то время она жила, привыкала к моему участку и оставалась там. Слушайте, ну, может какие, быть, какой же вы
0: экспериментатор?
1: С- смешной немножко способ. Но вот с божьими коровками я очень активно работал. Кстати, кроме божьих коров, очень много и других и насекомых, кстати, и мелкие птицы тоже э, тлю кушают. Э, мелко, э, вот это вот мелочевочка, всякие угу. там малиновки и так далее, склевывают.
0: Андрей, сейчас перерыв, а потом вернемся к разговору. Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. В студии мы продолжаем разговор. 5533 – это номер для ваших смс-ок. 903-176-363 – это наш WhatsApp. Мы начали сегодня с Калины Красной. Вот Если у вас есть вопросы, можете продолжать их задавать. Обязательно я переадресую Андрею. Ну а сейчас к другим вашим вопросам. Вот тут вот Данила нам пишет, что ловил божьих коровок, сажал их на вишневые деревья и отли. Один раз набрал пол-литровый пакет от молока почти до половины, видимо, коровок. Часть остались на деревьях и даже дали потомство. В тот год урожай вишни был только у нас, пишет Данила. Вот молодец
1: какой. Отлично.
0: Да, теперь, значит, от нашей слушательницы очень... Подробное письмо про историю, как она сажала боярышник в виде живой изгороди. Ну, пол передачи, наверное, займет, если я все буду читать. Короче говоря, итог. Мало листочков, кустики низкие, и забор не получился в итоге. Вопрос отсюда. Можно ли, с помощью, можно ли помочь в развитии слабым и исправить ситуацию с разнородностью по высоте и густоте этого забора? Это первый вопрос, Андрей.
1: Конечно, можно. С помощью обрезки что угодно вы сделаете. Тем более боярышник... Потом
0: обрезала. Обрезала, ничего не
1: Опять же, мы не знаем, что же за вид боярышника. Их же очень много. И вот у меня растет, в частности, боярышник кроваво-красный, с такими с огромными шипами, еще называют петушиная шпора. Вот он, он вырастает достаточно высоким. Сейчас вот я не помню, раньше возле факультета журналистики МГУ на Маховой были как раз именно заросли большие. Боярышника. Угу. Я там как раз черенки брал для прививки. Кстати, боярышник не обязательно выращивать корнесобственный. собственный. Он прекрасно растет на ирге, то есть на иргу можно его привить. Вот у меня на ирге растет. На черноплодной рябине будет расти, на красноплодной рябине будет расти, если хотите боярышник сделать, например, штамбом, пожалуйста, на красной рябине. Есть декоративно очень красивый боярышник, очень красивый. То есть цветы у него как вот мозаика, такие вот разноцветные. Вот по весне, во время цветения, пройдитесь по Александровскому саду, в конце Александровского сада, вот сюда, к Большому каменному мосту, вот там они растут. Кстати, они там выращиваются не в такой в полустелищейся форме, то есть их просто основные стволы пригнули когда-то к земле, и вот получается, что штамп фактически вот он идет вдоль mm-hmm. земли, и очень красиво получается, красивый э, кустарник. Так что можете там посмотреть, а может посмотреть
0: быть... Да... Только. Да, ну, да, посмотреть только. Да, я имел
1: в виду посмотреть. Вы Пос- в виду посмотреть, посмотреть да, да,
0: конечно. Да. А, как дальше формировать забор? Это я продолжаю. Осенью или уже весной? И можно ли обрезать вертикальной плоскости чтобы... Конечно,
1: конечно. как обрезать вертикальной а, Ну, по-видимому, снизить крону.
0: Mm-hmm. То
1: есть снижение кроны, конечно, как угодно с помощью секатора, там, где секатор не возьмет пилой, а осенью или весной, весной для боярышников, в принципе, все равно. А даже летом, можно? летом нежелательно. Летом лучше проводить так называемую формировку, выламывать просто молодые травянистые побеги. Uh-huh. Которые все равно потом будут обрезаны. Это касается не только боярышника, но и всех плодовых растений. У нас вот эту вот летнюю формировку почему-то никто не делает. Никто не делает, предпочитают дождаться, что растения потратят массу э, питания, сил на формировку, отревеснение этих побегов. А потом мы их весной возьмем и обрежем. Весной или э, как для кустарников осенью. А тут просто вы их выломаете и не дадите им расти, и у вас просто все питательные вещества и силы дерева, растения пойдут на то, что останется. Uh-huh, uh-huh. Поэтому и вам и обрезать-то будет по минимуму.
0: И последний вопрос. Можно ли производить обрезку кусторезом электрическим? Не повредит ли это кусту?
1: Да, ну, можно, конечно. Если... В основном кусторез используется для больших массивов, там, где просто секатором... Вы замучитесь обрезать, да, можно, но повредит не повредит.
0: А как это может повредить?
1: Ну, все-таки это уже не ручная работа. Я как-то мне не приходилось работать вот этими электрическими кусторезами никогда. Я все делаю руками. Ну, у меня есть небольшие сомнения по этому поводу потому что ну, ну, не идеально получ... не идеально срезы получается угу. неровно что то сделаете ну, не знаю да и, да? да, да и кустарез то вот внутрь что то внутри надо сделать того же самого куста там угу. руку засунуть вы же кустарезом туда не ну...
0: В общем, лучше в ручном режиме со своими это, родственниками. Это как, это да, как вот художник, иметь дело.
1: художник, который у Мольберта художник это одно, а маляр это другое. вот, наверное, использование электрического какого инструмента это поближе уже к маляру. Да.
0: Роман спрашивает: вот у них нету вишни от слова вообще, и рядом ни у кого нету. Растет. Растет, цветет, цветет, но ягод вот прям не бывает. Как это объяснить?
1: Это объяснить только одним: сейчас распространен, распространена такая не очень хорошая болезнь, как манилиальный ожог или манилиоз. Ведь что происходит после цветения? Заражение происходит во время цветения. Спора манили гриба садится на пестик, проникает внутрь, прорастает. Дальше прорастает уже внутрь ветки, и ветка начинает усыхать. Там, где ведутся хотя бы малейшие ну, регулярные профилактические работы, а это вырезание всех усыхающих ветвей, всех. То есть он ещё не, она еще не успела усыхнуть, вы угу. вырезали до здоровой ткани и сожгли. Угу. И вот если вокруг все обрезано будет, вот эти вот э, больные ветви и обрезаны вовремя немедленно то значит и неоткуда будет болезнь это браться я вот э, офисы у нас на большой татарской улице я там, э, там много вишни во дворах и вот э, она не болеет никогда и ничем не только от городской среды но от того что вот туда не пришла болезнь и там ни от ни чего заразиться у нас же на наших дачных участках, там у этого, кто-то обрезает, кто-то делает профилактику, кто-то не обрезает. Вот я по-моему, рассказывал, что у меня там у соседки здоровая, здоровая вишня. Там, чуть-чуть ли не под дом. Она. Да, про
0: мо- мы права, вашу соседку знаем. Да,
1: да, да. И вот эта вишня, она только и делает, что продуцирует <свечес> споры э, манилиоза. При этом <свечес> никогда на ней последние там, 20 лет ягод не было. Но вот уговорить сегодня никак мне не удается, чтобы это <свечес> спилить. А так бы я там, в обмен бы дал черешню. Черешня, кстати, не болеет манилиоза, вернее, болеет, но не с такими последствиями. И, кстати, она, черешня поможет, если у вас на вишне привита черешня, она поможет в случае, например, раннего листопада вишни, сильного поражения манилиоза. Она, по крайней мере, помогает всему кусту Потому что листья у черешни остаются, а у вишни, допустим, там ранний листопад может последовать еще от комикоза, это еще одна болезнь грибная. А тут у нас листочки на месте, значит, растение живет, готовится к зиме, запасает припасы и хорошо перезимует. Вот такие у меня комбинированные деревья, вишня плюс черешня они уже долго растут и. Несмотря на вот те самые споры, которые летят, все-таки я получаю неплохие урожаи, особенно черешни, с вишни не очень много.
0: Ну а что с песком-то? Бросать песок в вишню? Вот некоторым помогает. Не знаете такой? Спуск? Что бросать? Песок, песок. Зачем? Вот говорят, если вишня цветет, но не плодоносит, надо ее песком прям так вот бросать на нее песок, и все будет хорошо. Не слышали такой способ народный? Да много я
1: вот слышал разных народных способов, этого не слышал. Нет, Кстати, чест... некоторые народные способы я тоже использую, знаете, но это скорее не для, не для того, чтобы это было, например, консервные банки и старые гвозди в яму в посадочную да, добавлять, да, да. как Раньше рассказывали, чтобы конечно, железо, железо, железо. Конечно. Ну, ясно, что никакого железа растение не возьмет ни из ржавчины, ни из э, самих гвоздей. Но это вот такая традиция. Я... И тем более утилизация э, пом- поменьше да. поменьше на свалку, таскать.
0: То есть про песок не слышно? Нет, это про песок. Вот нет. моя знакомая садовод, любитель рассказывала, что они испробовали этот метод, получили урожай вишни в итоге, но однократный. Потом, значит... Потом сколько ни кидали, потом не, сколько не по... ни кидали, да, не, не помогало. Ну, кстати, ничего.
1: мы еще не поговорили и про опыление вишни. Потому что среди вишни, особенно среди старых сортов, много самостерильных, самостерильных то, то есть тех, которые требуют опыления. Mm-hmm. Особенно у сортов, которые наиболее популярных. Вот сейчас я вас прошу какой-нибудь назвать сорт, вы его обязательно назовете. назовите какой-нибудь сорт вишни.
0: Сейчас тургеневская
1: А, нет Значит, все таки знаете сорта Обычно называют Владимирская вишня
0: да, Владимирская
1: но... вишня, да Она, она, не у меня она хорошая, она вкусная Но сорт это очень старый Очень старый народный сорт И, Во-первых, он самый бесплодный Как я сказал, или самостерильный. стерильный То есть можно насажать хоть 10 деревьев Андрей, Андрей они... погода
0: Погода, погода. 8 часов и 48 минут. И давайте быстро сейчас по вопросам, потому что их очень много, и хочется прям все постараться успеть, хотя понимаю же, что невозможно. 5533 смс-ки 903 176 363 WhatsApp и Viber. Андрей спрашивает вас, как удалить лишайники с хвойных
1: растений? Что есть лишайники? Лишайник это философские как-то да это так называемый классический эпифит, то есть это что-то среднее между грибами и водорослями и э, использует дерево как-то хвойное э, хвойные в качестве просто площадки для роста, то есть там соков никаких не сосет, ничего не не делает плохого Э, и лишайник э, особенно когда много лишайника это скорее сигнал вам что не все в порядке с вашими деревьями, с вашим садом. То есть лишайник развивается там там очень активно, где сыро, где темно. То есть необрезанные деревья, сырость. И плюс на ослабленных деревьях, у которых небольшая сила роста. Обратите внимание. То есть вам это сигнал, что нужно немножечко изменить подход к... Ну, подожди, а если они
0: не мешают, так и пусть себе живут?
1: И пусть себе живут. Ну, и, а если хочется все таки как-то навести порядок, убрать э, э, симптомы, угу. тогда просто ножом соскребается и так далее. Вот на хвойных, если это где-то там внутри э, веточки, там, конечно, тру- трудно по- по- подлезть, потому что там иголки мешаются. Но, в принципе, там щеточкой можете попробовать, э, э, какой-то мягкой. Либо... Либо если хотите, я могу химический элемент, вернее химический препарат. Ну же же обычно железный купорос. Пробуйте. Железный купорос выводят быстро, но лишайники появятся опять. Mm-hmm. то есть, они Если у вас... причину не удалить. Да, да, да? Да. Так, так но что...
0: Это же не только про хвойные, это про любые. Да, вот конечно, вишина, конечно. это сливень бедная стоит уже. Или ну, соскребить. Да. соскребить нашу и... ум. Да.
1: А еще лучше агротехнику изменить. Вот Подход к агротехнике.
0: Виктор из Нижнего Новгорода интересуется, как виноград на зиму укрыть?
1: Виноград винограду рознь. Мы об этом говорили. По-моему, не раз в передаче есть сорта, которые надо не просто укрывать, а хорошо укрывать, а есть сорта, которые можно не снимать даже с опоры, то есть они зимуют на опоре. Поэтому вот у меня есть такой сорт. Вот на сарае. Весь сарай увил. И сейчас вот я, кстати, не так давно. Потому что виноград запоздал, ему лета не хватило, но все-таки собрал его. И тоже, как вот с калиной сделал протертый виноград с сахаром, а так как он с хорошим, таким сильным мускатным запахом, получилось очень-очень вкусно. Не знаю, как это назвать варенье, не варенье. Да нет, наверное, ну, что-то мус, не знаю. Но вкусная вещь. Так что узнайте для начала, какой у вас виноград. Требует ли он укрытия. Вот другие у меня сорта винограда, они растут просто под снеговым укрытием. Я их снимаю с опоры, с опоры укладываю на землю, подкладываю что-нибудь под них, сверху. Чурбачки, чтобы не поднимались лозы, просто вот так вот придавливаю. И все, снег выпадает. Если вдруг морозы, я просто присыпаю его листьями сухими сверху, потом снег пройдет. Ну а если сдачу закрываем (связываем)
0: на зиму, ты не угадаешь же?
1: Закрываем. Ну, в любом случае, снег. если все-таки лежит на земле, лежат на земле лозы, то как ни крути все равно снегом он засыпется даже если вы не выбираетесь на дачу выбираться то надо периодически и дорожки почистить от снега, и зайцев попугать, потому что если присутствие человека не наблюдается, приходят зайцы. Вот они, заяц у него обоняние хорошо развито, на глаза он такой косоватый, да, а обоняние развито. Вот если он чувствует, что давно человеком не пахнет, давно человек не был на даче, Приходят, а очень здорово обгрызают, особенно молодые деревья. Поэтому приезжайте на дачу и зимой. Зимой много работы. Да и вообще же, на дачу не только же работать мы приезжаем, но и для того, чтобы отдохнуть. А я, например, считаю, что отличный, самая отличная работа на морозцы, снеговой лопатой покидать снежок, особенно если он вот, это, молоденький такой пушистенький снежок свежевыпавший, не наст, не мокрый, так здорово. Так вот
0: покидаешь снежку,
1: как будто ты на лыжах да? сходил на коньках. Кстати, у меня вот на даче лыжи стоят, и так вот, вот так на снежка накидаешься, что и на лыжах потом не хочется. И так вот последнее время и не, не выезжаю.
0: Тут вот наш слушатель, Андрей, задает вам вопрос несколько не по теме, но, говорят, жена запилила, поэтому вот за последней помощью к вам обращается. Помогите избавиться от клеща у комнатной розы. Оставили соседям на две недели, они ее... Перелили и появился этот паразит. Все перепробовали, в том числе чеснок, накрывали пакетами, никак не дохнет. Никак он не
1: дохнет. Паутинный клещик, он совсем не паразит. Паразит как раз это наши друзья. Паразиты это те, кто паразитирует на вредных насекомых. Клещик, да, клещик очень опасная штука. У меня иногда появляется... На розе тоже, да, у меня была роза, я ее сейчас высадил, от, от, отвез. Нет нет, 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 обычная роза. Угу. Ну, лучше всего профилактика. То есть не приносите в квартиру, вернее, если приносите букеты какие-то, там растения, это должно быть в одной комнате у вас, а там, где mm-hmm. цветы, это не попадать, потому что в основном с цветами и с растениями мы приносим клетчика. Клещик очень любит сухую, сухость, ему в квартире как раз очень хорошо, поэтому не давайте ему эту сухость, периодически мойте его под душем, Потому что когда вы под душем его помыли, то часть клещика она смывается. Периодически опрыскиваете, если уж совсем его много избавиться никак. Но есть препараты под названием акарициды. Акарициды продаются в магазине, купите этот препарат. Также, когда правильно вы делали, накрываете пакетом, опрыснули. Но желательно это не в квартире делать, а где-то на балконе, либо либо там на дачу вывести, забрать, там опрыснуть, постоит под пакетиком и клещ будет уничтожен. Так что вот, ну я предпочитаю все-таки с помощью души решать эту проблему.
0: Тут Роман пишет еще одну интересную историю. Супруге не нравилась дикая черемуха на участке, которую я принес из леса. Мол, растрепанная растрепанная вся и не растет. Я подошел и сказал дереву, что если не станет красивым, Лена спилит тебя. Дорогая, этим летом дерево не узнать очень похорошело. Ну, прекрасный роман. Значит, у вас есть дар общения с, с растениями. И не только
1: общение, но и. Внушение. Внушение. Да, да.
0: А, так, Владимир, который живет в Калифорнии, атакует нас таким вопросом: а, с какого возраста начинает плодоносить смоковница? Потому что вот он посадил ее два года назад, пока ни одного плода не было. Нормально это или нет?
1: Сколько лет? Два. Ну, рановато, конечно. А вообще, как у любого растения, смоковницы, есть сорта. Какой сорт он посадил, мы же не знаем. Есть сорта, которая вступает в плодоношение очень быстро. Есть сорта там, полудикие, которые очень долго десять лет могут не вступать в по Поэтому мы, к сожалению, не сможем точно ответить, когда же ваша смоковница вступит в угу. Ну, вступит,
0: вступит, подождите.
1: Рано или поздно вступит.
0: А вот наши слушатели, которые с лишаем на хвойнах, они все таки хотят уточнить, что значит изменить подход к агротехнике в части появления лишайников. Они вот пишут, что приобрели запущенный участок со старыми соснами, хочется их спасти. Как вот, если вы говорите, что там сырость, затененный участок, но если там старые сосны, как вот, да что там можно изменить? Ну,
1: сырость убирается мелиорацией простейшей, то есть отводом. Вот там прудик выкопаете, вот у вас там большая часть верховых вод уйдет туда и будет по суше. Но если сосны растут, сосны вообще при высоком состоянии грунтовых вод не очень растут, Может быть, дело не во влаге, а слишком большой затененности. Ну как прореживайте, прореживайте. В принципе, и сосны можно немножечко проредить, убрать какие-то старые веточки, чтобы было чуть -чуть посвободнее. Наверняка, э, наверняка между сосен еще и березы растут. Береза она всегда пытается вклиниться. И первое, с чего начинает там что-то зарастать, это с березы попробуйте, уберите вот менее ценные лиственные породы. Может быть, они вам тень создают. Ну а, а в принципе, вот если у вас такой участок дикой природы, может быть, и не надо вам с лишенниками-то бороться. Я, например, видел, видел в некоторых санаториях, там как-то вот с лишайниками не борются очень много елей. А ведь елей, вообще хвойные вокруг санатория всегда угу. сажают в большом количестве. И вот это даже, это даже немножечко так это самое, радует глаз. И, кстати, лишайники, они еще вот одна хитрость, они плохо растут в местах, где плохая экология. Порадуйтесь, Радуйтесь. Да, так что вы можете, да, порадоваться, что, в принципе, у вас, наверное... Ну, просто
0: плодовые надо, наверное, сажать на каком-то расстоянии, да, чтобы не перекинь, Они же могут перекинуться.
1: <связывая> да нет, плодовые надо сажать, чтобы не было тени, самое главное. <связывая> самое главное, ну, и нормально ухаживать, подкармливать, и лишайники им не будут страшны, то есть это...
0: Ну что ж, Андрей, спасибо большое. Друзья, мы желаем вам мечтать о даче, Ну потому что сейчас же уже не очень много там есть дел.
1: Дел есть всегда много. И, кстати, хочу порадоваться, ко мне иногда подходят... Мои друзья, знакомые, говорят, вот несмотря на то, что у меня нет дачи, а мы слушаем а, ваши передачи. Очень
0: много пишут. Я просто не, их не всегда читаю, но пишут Поэтому примерно Большое те же. Спасибо, да, спасибо нашим друзьям. радиослушателям. И до новых встреч ровно через неделю, в субботу, с 8 до 9 утра, Андрей Туманов отвечает на ваши вопросы. До встречи. Всего доброго. До свидания.